0: Apocalipse capítulo 4 Vamos lá? Apocalipse 4 Depois dessas coisas olhei E diante de mim estava uma porta aberta no céu A voz que eu tinha ouvido no princípio Falando comigo como trombeta Disse, suba para cá E lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu E nele estava sentado alguém Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono Ao redor do qual estavam outros vinte e quatro tronos E assentado neles havia vinte e quatro tronos Anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham, tinham coroas de ouro. Do trono saiam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem E o quarto parecia uma águia em voo Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas Dia e noite repetem sem cessar Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso O que era, o que é e o que há de vir Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre Os vinte e quatro anciãos se prostam diante daquele que está sentado no trono E adoram aquele que vive para todo sempre Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem Tu, Senhor e Deus Nosso és digno de receber a honra a glória e o poder porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas amém, vamos orar Senhor, continua nos instruindo na tua palavra carecemos da sabedoria do Senhor do entendimento do Senhor Pai. nos ajuda nesse tempo aqui falando conosco é a nossa oração no nome de Jesus amém, pode sentar aí no seu lugar Já no primeiro versículo que nós lemos Ele nos traz uma boa informação Sobre o que está acontecendo aqui Capítulo 1 de Apocalipse João recebe um chamado do Senhor Para escrever tudo aquilo que ele veria e ouvia Logo em seguida Capítulo 2 e 3 João recebe sete mensagens Para sete igrejas Que estavam sobre a sua autoridade espiritual as chamadas sete igrejas da Ásia Menor o capítulo 4 fala que depois daquilo que tinha acontecido, depois que o Senhor tinha falado com ele, depois que o Senhor tinha dado aquelas mensagens sobre as sete cartas Deus vai dar uma outra visão e essa outra visão inaugura um segundo momento de visões de João primeiro o Senhor fala para as igrejas depois o Senhor fala assim, agora eu vou mostrar o que vai acontecer para frente e a primeira visão que João recebe é uma visão do céu o Senhor fala com ele, sobe pra cá que eu quero te mostrar uns negócios e ele vai ter uma visão do céu o centro desse capítulo 4 e o capítulo 5 vai continuar nesse mesmo ambiente aqui é o trono por isso que eu coloquei aquela imagem ali tudo que acontece no capítulo 4, gira em torno de Deus e o seu trono tudo que vai acontecer depois só faz sentido se nós compreendermos o que é o trono todos os acontecimentos posteriores, tudo que acontece depois dessa visão aqui, só faz sentido por causa do capítulo 4 onde apresenta o que é o trono de Deus essa visão do trono de Deus a ideia do trono de Deus vai aparecer diversas vezes nas escrituras né? a gente vai ver por exemplo capítulo 7 do livro de Daniel quando Daniel vai ter lá vai receber uma série de visões uma visão que Daniel recebe no capítulo 7 é do trono se você for olhar depois Ezequiel, a mesma coisa trono quando o Senhor vai aparecer para Isaías capítulo 6 de Isaías, lembra? no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor aonde? num alto e sublime trono a gente sabe que a imagem do trono é essa imagem do governo do poder da autoridade o trono é o lugar de quem governa de quem manda de quem está no controle Capítulo 2 e 3 Quem mandava e governava as igrejas? Cristo Ele não é aquele que tinha as sete estrelas na mão? Aquele que andava pelos candelabros de ouro Era o trono de Cristo Agora ele vai falar do trono De Deus E essa imagem do trono de Deus Que aparece um tanto de símbolo aqui Estranho, é mar de cristal para lá É jaspe, sardone, esmeralda, arco-íris Um tanto de coisa Isso vai reforçar muito a imagem bíblica da autoridade de Deus, e mais nós vamos ver como essa imagem dessa sala do trono esse ambiente onde Deus governa tem muito para nos falar sobre um outro aspecto bem interessante você vai acompanhar comigo aí, pode continuar passando direto viu tá, Isso que hoje eu já fiz direito coloquei o texto em seguida capítulo 4, versículo 1 vamos ler novamente e ver o que que o texto vai nos ensinar sobre o trono de Deus e esse ambiente que o o apóstolo João enxerga aqui capítulo 4, versículo 1 depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas né? lembra, porta né, porta nós vimos aqui no estudo anterior, né? a porta é uma oportunidade de passagem. Né? O Senhor deu uma oportunidade especial para João, ele pôde ver um pouquinho do céu. E o Senhor falou: Vem para cá que eu vou te mostrar o que vai acontecer. É uma ideia clara de que é algo do futuro. O que vai acontecer aqui agora é algo que vem para o futuro, é algo para frente. E é interessante que ele faça questão de afirmar que é o seguinte: quem está falando comigo é a mesma voz, é a mesma voz, né? E ele fala aqui que é uma voz como trombeta. Vocês lembram da trombeta? O que é a trombeta para o povo de Israel? O chofá lá, o chifre, né? Aquilo que era tocado lá, ele era um instrumento de convocação, né? As pessoas espiritualizam demais o chofá mas o chofar era um instrumento de convocação tinha aquela multidão de gente, você tinha que chamar usava um alarme o que era o um alarme? era a trombeta soprava aquele negócio lá, reunia o povo quando você queria reunir o povo chamava pelo sopro do chofar ele convocava o povo então ele fala a voz do Senhor é uma voz que convoca né? não tem como correr dela né? versículo 2 imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém é interessante que ele não viu diretamente o Senhor né ele viu imagens né imagens ele não viu diretamente o Senhor, ele viu Alguém, versículo 3, o que, que ele vai dar de características desse alguém, né? Aquele que estava sentado, era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Que negócio estranho, né? Ele viu alguém, viu uma pessoa lá, essa pessoa parecia o quê? Jaspe Sardônio Tinha um arco-íris em volta dele E o arco-íris parecia esmeralda Jaspe, sardônio e esmeralda São o que gente? Pedras Pedras preciosas O Jaspe Ela é uma pedra Ela parece um pouco Com vidro Parece cristal Uma pedra muito transparente brilhante, já o sardônio é uma pedra vermelha a esmeralda é que cor mesmo? verde aí diz que isso aqui era a aparência de quem estava sentado no trono ele tinha a, 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 ele tinha a aparência de jaspe sardônio e esmeralda, eu estava pesquisando essas pedras elas não aparecem só aqui na bíblia você vai lá para o antigo testamento quando você vai ver lá sobre o sacerdote do templo, do tabernáculo a Bíblia fala que o sacerdote usava um, um peitoral tipo um colete que ficava no peito dele assim, e o colete tinha pedras, não era isso? cheio de pedras e tal a primeira pedra do colete era o jaspe a última pedra era o sardônio. eram as duas pedras, a primeira e a última tipo alfa e ômega princípio e fim e é interessante uma era transparente a outra era vermelha e a outra era verde alguns estudiosos falam que cada pedra tinha um significado no peito do sacerdote e fala que essas três pedras aqui significavam santidade que seria o jaspe, a pedra transparente o sardônio a pedra vermelha significa a ira a justiça e a pedra verde, a esmeralda, seria símbolo da misericórdia. Esperança, misericórdia. Então quando ele olhou para Deus, ele viu o que? Santidade, ira, justiça, misericórdia e esperança. Não é tudo isso que ia acontecer no texto para frente? Deus ia purificar, trazer o juízo, mas também trazer esperança para o seu povo. Mas tudo isso o resto da mensagem de Apocalipse é isso que ele viu em Deus ele viu ira, justiça santidade, misericórdia e esperança mas ele não viu só isso ele viu que em volta de Deus estava o arco-íris não era nem a logomarca da igreja de Deus e amor, muito menos da LGBT né gente a gente precisa entender o que é o, o que é o símbolo do arco-íris na Bíblia gente quando o arco-íris aparece na Bíblia como um símbolo, como uma imagem, vocês lembram? Com aliança com Noé, logo após o dilúvio, o Senhor permite que se manifeste um grande arco-íris, e o Senhor fala que aquele arco-íris seria símbolo de quê? Da aliança dele com Noé que nunca mais a terra seria destruída pela água. Era um símbolo do conserto da aliança Então esse arco-íris é um sinal de quê? Da graça de Deus Da proteção e do cuidado de Deus Quando João vê Que em volta do trono de Deus tem um grande arco-íris Aquilo é uma imagem de quê? Da graça de Deus Deus vai fazer tudo o que vai acontecer Mas Ele não está fazendo para destruir ele não está fazendo para arrasar, porque se você chega no final de Apocalipse, Deus está fazendo é para reconstruir, Deus está fazendo é para restaurar, todo o juízo de Deus sobre a terra no livro de Apocalipse, não é para destruição, é para restauração, por isso que no trono de Deus tem um arco-íris, que é o símbolo da graça de Deus, que Deus nunca mais destruiria, muita gente lê Apocalipse e acha que Deus está acabando com tudo, está destruindo tudo, não lê o último capítulo de Apocalipse, você vê a gente vai estudar ele aqui, Deus está reconstruindo o último capítulo de Apocalipse ele é muito semelhante ao primeiro capítulo de Gênesis o povo termina todos com comunhão com Deus e até a árvore da vida plantada no meio, o povo vai desfrutar eternamente com Deus como Deus começou com o primeiro casal, o Apocalipse não é a destruição Apocalipse é a restauração final Por isso que no trono de Deus tem um arco-íris Que é a marca Dessa aliança de Deus com o povo Deus não vai destruir Deus vai é Restaurar Essa pedra As pedras, o arco-íris Mostra o que é a glória de Deus Esse esplendor Essa coisa especial né? E como eu disse aqui repete-se algumas vezes, vai lá em Ezequiel, por exemplo, e veja no capítulo 1, como é que Ezequiel vê o Senhor, quando ele tem uma visão de Deus, entre outras coisas, ele fala que ele viu o Senhor como um grande arco-íris, não é só aqui também não, quando Ezequiel tem uma visão de Deus, ele vê lá também, Deus fez uma aliança com o povo, Deus não destrói mais, Deus restaura, e é interessante, quando a gente vai ver depois, toda a ação de Deus no livro de Apocalipse, é de santidade, é de juízo é de esperança é de restauração ele tem uma aliança conosco o arco-íris é a marca dessa aliança continuamos versículo 4, agora vem um negócio difícil 4 ao redor desse trono né, que tinha esse negócio todo estavam 24 tronos e assentado neles 24 anciãos eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro 24 ancião nós temos um problema quando a gente lê essa palavra ancião na Bíblia que a gente sempre pensa que ancião é velho não é isso? idoso segunda-feira eu estava dando aula aí o menino falou assim, eu fui numa igreja e lá na igreja tem ancião era um velório do meu tio e tal aí eu estou esperando chegar um ancião, aí chegou um menino novo lá, era um ancião, acho <risos> que não tinha nem 30 anos, era um ancião da igreja, porque biblicamente, o um ancião não é uma qualidade, é um título, quem era o ancião? O ancião era as pessoas que tinham autoridade, no Antigo Testamento, sobre as cidades, posteriormente sobre as comunidades judaicas era a pessoa que mandava era a autoridade era o representante de uma comunidade então o ancião era um líder, o título é óbvio que para liderar eles escolhiam pessoas mais maduras mas não é automaticamente um ancião velhinho, não todas as vezes que você vê alguém re reproduzindo a imagem do ancião do, do apocalipse que é velhinho, de barbona, não sei o que ancião aqui é um título e faz todo sentido se no trono de autoridade está o Senhor em volta do trono vai estar 24 outras cadeiras então quem vai sentar no trono? pessoas de autoridade por isso que chama ancião ancião é o símbolo de quem governa de quem tem a autoridade marca desse ancião roupa branca nós conhecemos isso aqui, né? Vestes brancas. Sinal de quê? Santidade. Pureza. E na cabeça deles, eles tinham o quê? Coroa. Coroa. Só que não é a coroinha de ramo lá, que os gregos e os romanos faziam. Eram coroas de ouro. Coroa de ouro. Nós vimos aqui, que a coroa é a recompensa de obras só que aqui é a coroa é de ouro ancião trono, coroa de ouro era gente de autoridade certo? agora quem eram? primeiro né, 24 o que significa o número 24? não tem nada a ver com o nosso conceito de 24 né gente? nada a ver, nada a ver a gente tem algumas possibilidades, né? Tem gente que fala que 24 seria as 12 tribos de Israel mais os 12 apóstolos. Seria uma imagem da autoridade do Antigo e do Novo Testamento. Alguns fazem essa associação. Por que um número 24? Você tem 12 tribos que simbolizam todo o povo de Israel e tem 12 apóstolos que simbolizam a igreja. Então seria o símbolo da autoridade de todo o povo de Deus, do povo de Israel. E da igreja outros falam não 24 seria uma imagem dos 24, das 24 ordens dos sacerdotes do templo porque os levitas eram divididos em 24 grupos no templo faz sentido e a gente vai ver daqui a pouco porquê outros falam que não que o 24 seria o um número de livros que o antigo testamento dos judeus era dividido porque diferentemente da nossa Bíblia, a Bíblia judaica divide todos os livros em 24. É uma divisão em 24. Então aí fica essa divergência. O que, que eu acho que é? Tem uma imagem muito forte que a gente vai continuar aqui. O texto fala que todas as vezes que cantava algo ali no trono, o que, que esses 24 anciãos faziam? Eles se prostravam. Então eles estavam numa posição de autoridade, mas qual era a ação dele em volta do trono? A adoração. A adoração. Né? O trono de Deus tem cântico, nesse texto aqui aparece duas vezes: música. E os sujeitos que estão em volta de Deus, o que, que eles fazem? Adoram. Então tem muito mais a ver com o sacerdote. Né? Eles são a imagem do que? Aqueles 24 indivíduos ali, são a imagem do culto ao Senhor da adoração ao Senhor, em volta do trono de Deus, tem o que? Adoração, os homens de autoridade, que tem coroa, o que eles estão fazendo aqui? Adorando, eles perseveram na adoração, só tem adoração a Deus, se tem pureza, por isso todo mundo está de branquinho, e mais, né? a gente vai avançar um pouquinho, como é que é interessante, o tipo de adoração que eles praticam aqui, primeira marca interessante, os 24 aqui possivelmente simbolizam o sacerdócio do Antigo Testamento, os 24, 24 ordens de sacerdotes, que eles estão ali, apesar de sentados num trono ao lado de Deus, não governando e mandando, eles estão prostrados em adoração, continuamos mais um pouquinho aqui, versículo 5, do trono saía relâmpagos, vozes, trovões, vocês lembram quando aconteceu isso aqui na Bíblia também? Alguém chegou diante de Deus e saía relâmpago, fogo, trovão. Vocês lembram? Me ajudem aqui, vocês lembram? Tem na Bíblia alguém encontrando com Deus com isso aqui, exatamente isso aqui. Monte Sinai. Moisés no Monte Sinai, lembra? O povo ficou morrendo de medo. Vai só o Moisés, por quê? Porque na hora que eles olhavam Deus no alto do monte, como é que Deus estava? relâmpago, fogo trovão olha que interessante símbolos do sacerdócio símbolo da aliança a recriação do monte Sinai no trono de Deus fogo, trovão relâmpago continuamos diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo que são os sete espíritos de Deus Sete aqui é a imagem de que mesmo gente? Perfeição Plenitude Isaías tem um texto ótimo né Que ele praticamente qualifica O que seria esses sete Espíritos de Deus né Isaías 11 versículo 2 ou 3 O Espírito do Senhor repousará sobre ele O Espírito que dá sabedoria É entendimento O Espírito que traz conselho Poder O Espírito que dá conhecimento temor do Senhor, ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu sete Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito de Deus e é interessante que o Espírito é reproduzido como lâmpada quando a gente pega lá a parábola das dez virgens, a gente não fala que as virgens que tinham azeite na lâmpada, seria o símbolo do Espírito está aqui no Apocalipse só que era lâmpada de fogo, fogo é sinal de que mesmo? purificação e juízo juízo o Espírito de Deus no trono de Deus não está para brincadeira ele é a marca da purificação do juízo, da santidade versículo 6 e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como cristal Mar de vidro. Nós estamos estudando o apocalipse, então nós precisamos de entender os símbolos. né? Lá pra frente a gente vai ver, né? Quando fala assim, ah, nós vamos andar em ruas de ouro. A gente pensa, né? Aqueles bloquinhos de ouro assim na rua e ela andando por cima. O ouro não é o metal mais precioso. Aquilo que pra gente aqui é precioso no céu é asfalto. Quer dizer, os valores do reino de Deus são diferentes dos nossos valores. Então aqui o mar de cristal. Não quer dizer que ele estava olhando assim Aquele tanto de vidro assim E parecia um cristal de limpinho Vamos entender o que, que é isso Sacerdote Lâmpada de fogo Que é o Espírito de Deus Igualzinho tinha no templo O templo não tinha lá as lâmpadas O candelabro com azeite e tal Mesma coisa Sacerdote Igual a manifestação de Deus Lá no Monte Sinai você tem lâmpada de fogo e você tem um mar de vidro e cristal do lado do trono. Se você for ver quando o templo do Senhor foi construído, uma das coisas que havia no templo era um grande tanque de metal. Um tanque grandão, redondo, ele tinha 4 metros de diâmetro, 4 metros de diâmetro, 2 metros e meio de fundura. E diz que quando ele era todo feito, todo pronto lá, ele chegava a ter mais de 13 metros de altura. Era um grande tanque de água. A água na Bíblia, ela é sinal de que, gente? Vocês lembram? Palavra de Deus, mais, né? Purificação. Para que a gente batiza com água? O batismo com água é símbolo de que? Purificação. Morte da vida velha, novo nascimento então todas as vezes que a gente vê água no templo era um lugar de purificação de lavagem de banho Por que, que no altar do trono de Deus tem isso também no trono de Deus tem sacerdote no trono de Deus tem adoração tem fogo, tem o espírito tem lâmpada tem um tanque igual ao do templo a diferença é que do templo era de água do de Deus é um mar de vidro e cristal e se você for ver no Apocalipse, tem mais coisa no trono de Deus eles vão ver tabernáculo, vão ver altar de incenso vai ver altar de sacrifício vai ver arca vai ver música, vai ver arpa, até arpa de adoração vai aparecer no trono de Deus, nós vamos ver durante o continuado estudo de Apocalipse o que, que esse texto está mostrando para a gente? que o céu é lugar de que? o céu é lugar de adoração o trono de Deus é lugar de quê? adoração tem sacerdotes em adoração tem música, tem o espírito tem praticamente tudo que tinha no culto tem no trono a gente pode dizer que a adoração na terra é uma antivisão da adoração do céu o que a gente faz na terra é só uma sombra daquilo que existe de maneira plena no trono de Deus por isso que a adoração não é brincadeira por isso que a adoração não é brincadeira o trono de Deus é um lugar de adoração versículo continuando né, no versículo 6 no centro ao redor do trono havia quatro seres viventes cobertos de olhos tanto na frente como atrás quatro seres estranhos né? primeiro, tinha olho para todo lado um parecia leão outro um touro, um bezerro o outro um homem o outro uma águia eles tinham olhos e tinham seis asas vamos lá o que significa esses quatro seres? Né? primeiro não é só aqui que aparece você vai em Ezequiel Ezequiel tem essa mesma visão dos quatro seres viventes a mesma visão, a mesma visão né? Ezequiel teve uma antivisão da visão de João né? muito parecida a visão de um e outro. aí ele vê lá aí os pais da igreja, os primeiros irmãos falavam assim esses animais simbolizam os quatro evangelhos as quatro mensagens sobre a história de Jesus mas o que, que cada um simboliza em cada evangelho? ninguém sabe, então é um belo de um chutômetro outros falam, não, esses animais significam qualidades de Deus o leão seria a coragem, a majestade o touro, a força o homem é a inteligência e a águia é a agilidade de ação outros falam não, esses quatro seres simbolizam toda a criação que está em adoração a Deus se o trono de Deus é lugar de adoração, os quatro seres viventes que estão ali também adorando eles são símbolos de toda a criação que está diante do altar de Deus adorando e faz sentido porque esses quatro seres eles têm seis asas quem tem seis asas na Bíblia, vocês lembram? os serafins que aparecem aonde? Isaías capítulo 6 cantando a mesma coisa que os seres viventes cantam aqui como é que os, os serafins cantam em Isaías capítulo 6 santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória como é que os, como é que os seres viventes cantam aqui? santo, santo, santo é o Senhor O Deus Todo-Poderoso que era, que é e há de vir A mesma adoração Então, o que são esses seres viventes? São toda a, a imagem de toda a criação de Deus Em adoração ao Senhor Eles são a imagem da criação de Deus Que adora o Senhor E a adoração não é a brincadeira que não, né? Santo, santo, santo aqui não é um santo para o pai, nem para o filho, nem para o Espírito Santo, tá gente? é três santos aqui, porque no, na língua hebraica, isso aqui significa santíssimo, aquele que é totalmente santo, como não tem uma palavra no hebraico que vai ser santíssimo, repete três vezes, que é para demonstrar que é muito santo, Deus é muito santo, Ele é Senhor, Todo-Poderoso, é óbvio, é o trono que está ali né, então é quem tem é todo poder, o que é e é e adivinha que aparece várias vezes no Apocalipse né? versículo 9 toda vez que os seres viventes dão glória honra e graça, àquele que está sentado no trono e vive para todo sempre o que, os, o que os 24 anciãos fazem? se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre, lançam as suas coroas diante do trono e dizem olha que legal se os os 24 anciãos são sacerdotes em adoração eles se prostam toda vez que algo é falado diante de Deus pega a coroa que é símbolo de autoridade e fazem o que? lançam diante do Senhor até porque quem está sentado no trono? é aquele que é todo poderoso se a coroa é símbolo de autoridade ela pode estar na cabeça dos anciãos mas quando Deus é adorado para onde que vai toda a autoridade que tem? aos pés do Senhor e eles vão lá e vão cantar. Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Eu estava dando uma pesquisada e eu achei interessante. Essa fala aqui é muito parecida com aquilo que era professado no culto ao imperador romano. Lembra que a gente viu nas cartas? as sete igrejas que um grande problema era a adoração ao imperador romano era um problema que tinha nós vimos até que os nicolaitas defendiam que se adorava ao Deus de Israel e ao imperador também e o culto ao imperador romano ele começava com a seguinte frase ao imperador tu és Senhor e Deus nosso, digno de receber glória, honra e poder a mesma frase que foi falada para Deus aqui se falava para o imperador de Roma em adoração a ele só que parava aqui para o Senhor no céu fala assim também tu criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem foram criadas poderiam até falar que o imperador era Deus, mas quem cria governa e sustenta tudo é só o Senhor só o Senhor só o Senhor porque Deus é digno? porque ele que cria e sustenta Todas as coisas, se nós pegarmos o capítulo 4 de Apocalipse e espremermos trono, autoridade, o tema é a adoração. A adoração. Aí eu pergunto para você, para a gente fechar aqui, né? Aonde o trono de Deus está hoje? Aonde o trono de Deus está hoje? Quem é o templo do Espírito Santo hoje? então como é que eu digo que sou o trono de Deus e vivo uma vida de falsa adoração eu sou o trono de Deus a habitação de Deus mas não reconheço Deus como todo poderoso não devolvo a Deus a minha coroa a minha honra os meus feitos não reconheço a Deus como aquele que cria, sustenta e governa todas as coisas não reconheço que Deus é aquele que cumpre as suas promessas o arco-íris está no trono de Deus ele cumpre a sua aliança não reconheço a santidade de Deus a justiça de Deus nem a misericórdia de Deus capítulo 4 simboliza que o nosso Deus é um Deus esplendoroso todo poderoso e que diante dele nós devemos ter uma ação, adoração quando João viu os céus abertos a primeira coisa que ele viu no trono de Deus foi uma plena adoração, toda a criação adorando ao Senhor os 24 anciãos simbolizam a ordem dos sacerdotes do templo de Israel em adoração ao Senhor. Deus é reconhecido por ser santo, por ser o Criador, aquele que governa, aquele que sustenta. Nós, povo de Deus, devemos ser o remédio, o antídoto, a falsa adoração desse templo. Se as pessoas olhassem verdadeiramente para o culto, o culto devia ser a imagem que nós acabamos de ver aqui no culto as pessoas têm que enxergar o trono de Deus e todo mundo em volta curvado em adoração ao Senhor a imagem do céu deve ser reproduzida por nós até a volta de Cristo capítulo 4 expressa a genuína adoração que há no céu e deve ser um modelo para nossa adoração de Deus nossa adoração a Deus aqui nessa terra, vamos ficar de pé para a gente orar? capítulo 5 vai continuar nesse mesmo ambiente, tá? semana que vem nós vamos continuar estudando e vamos partir disso aqui ó. o trono e daqui vai aparecer uma série de novas revelações o Senhor nos ajuda a entendermos o capítulo 4 de Apocalipse o trono do Senhor é um lugar de adoração nós muitas vezes cantamos que estamos diante do teu trono, que entramos em tua presença, a ti fazemos um trono de louvores que nós possamos viver o que essa imagem de Apocalipse nos ensina prostrados aos Teus pés, reconhecendo que o Senhor é o Todo-Poderoso, é o que cria, é o que sustenta, é o que governa, é o único digno de receber a nossa adoração. Que a nossa vida seja uma adoração a Ti, que os nossos cultos sejam uma imagem do trono celestial, todos nós em volta da Tua presença em adoração a Ti, Pai. Nos ajuda a viver essas verdades, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.